0: Ja, ihr Lieben, ich heiße euch auch herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Wenn ich so durch die Reihen schaue, gibt es doch immer wieder den einen oder anderen, der nach langer Zeit wieder dazukommt. Es ist schön, die Plätze füllen sich schön langsam. Das ist gut, aber es ist auch gut, wenn man zu Hause am Bildschirm mit zuschauen kann. Das ist eine gute Erfindung. Ich möchte euch noch eine Information geben. Wir haben uns am Mittwoch als Leitungsteam getroffen, es gab Regenaustausch, aber wir haben auch viel gebetet für euch, für jeden Einzelnen von euch. Wir wissen um so manche Problematik, um manche Krankheit oder auch um manche Sorge und wir haben das alles vor den Herrn gebracht. Wir glauben, dass Gott eingreift, er ist unser Heiler und unser Arzt. Wir glauben, dass er manchmal vielleicht ein bisschen spät kommt, aber nie zu spät. Er kommt immer zur rechten Zeit und es ist das Gute. Danke auch nochmal für alle Dienste, die, sage jetzt mal, grob heuer getan worden sind. Auch für die Dienste, die heute schon getan worden sind und die vielleicht noch getan werden. Gebetsteam ist ja dann noch aktiv und, sagen wir mal, auch das Kaffeeteam, wenn das Wetter einigermaßen hält. Ich komme zur Predigt. Ich habe mal ein paar Prediger gefragt wie es Ihnen denn geht mit den Überschriften. Und jeder hat gesagt, naja, ja, da habe ich des Öfteren Probleme. Was ist die beste Überschrift für die Predigt? Und man denkt dann, es sollte auch ein bisschen was ausdrücken, wo man sagt, da kann man schmunzeln. Oder das bringt einen wirklich so zum Fragen, was meint er damit? Ich habe heute drei Überschriften. Und die erste, die können wir gleich einmal so... Ja, auf der Folie haben Sätze, Duftmarken. Sätze, Duftmarken. Und ich habe ein paar Männer schmunzeln sehen. Also das darf man mit zwei N nicht falsch verstehen. Wir sind nicht dazu da, um arge Gerüche zu verbreiten oder zu hinterlassen. Auch nicht in der Zukunft. Mit der zweiten Überschrift kommen wir dann schon klarer. Da heißt es, verbreite den Duft des Himmels. Das ist wichtig. Also jetzt sagst du, jetzt weiß ich schon eher, was zu tun ist. Du sollst ein Wohlgeruch sein für deine Mitmenschen. Und das Dritte ist, hast du es ihr oder hast du es ihm schon gesagt? Jetzt kann der eine oder andere sagen, okay, da geht es wahrscheinlich ums Reden. Und genau um das geht es. Du sollst Duftmarken setzen. Du sollst ein Wohlgeruch des Himmels sein für deine Mitmenschen. Wenn du sprichst, so könnte es man zusammenfassen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, wahrscheinlich nicht alle, aber die Karin hat uns einmal vor kurzem mitgeteilt, ihre Eltern haben den 70. Hochzeitstag gefeiert. 70. Hochzeitstag. Ich sage, man muss erst einmal 70 werden, aber dann noch 70 Jahre verheiratet zu sein, welch eine Gnade. Wie war das nochmal? Ist das die Gnadenhochzeit oder bin mir da jetzt gar nicht so sicher? Neun, äh, 70 Jahre, es ist echt der Hammer, oder? Und das eine ist, mich würde interessieren, was ist in dieser Ehe passiert, dass sie zum einen auch so lange hält. Wie waren die Höhen und die Tiefen? Wahrscheinlich muss man sich tagelang zu den beiden hinsetzen und mal zuhören. Was war bei ihnen so an Höhepunkten, aber was waren auch die Tiefen? Haben sie jemals in den Mund genommen, wenn es so weitergeht, trennen wir uns? Wenn es so weitergeht, lassen wir uns scheiden? Kam das in Gedanken oder kam das nie? Hat es sozusagen keine Option gegeben? Scheidung nehmen wir gar nicht in den Mund, das werden wir nie überdenken. Wäre immer interessant. Was hat sie so zusammengehalten? Ist es die Liebe gewesen? War es die Treue, weil man am Traualtar sagt, ich schwöre dir Treue bis ans Lebensende, bis der Tod uns scheidet? Ist es Geduld gewesen, was sie füreinander aufgebracht haben? Bestimmt. Wie sind sie mit Vergebung umgegangen und Versöhnung? Wie war es mit der Wertschätzung? Ich glaube, Wertschätzung ist ganz, ganz wichtig. Ich habe diese Woche ein Radio eingeschaltet und da war ein Eheberater. Und der wurde natürlich auch wegen Scheidung gefragt. Und dann hat er unter anderem gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Ehe ist Wertschätzung. Er sagt, wenn die Wertschätzung nicht mehr da ist, dann flaut alles ab. Die Liebe nimmt ab, das sexuelle Verlangen nimmt ab. Und dann geht es mehr oder weniger dahin. Keine Wertschätzung. Ich habe mir da so Gedanken gemacht, wie sehr ist der Mensch ausgelegt auf Wertschätzung? Ich glaube, dass es jeder braucht. Vielleicht schüttelt der ein oder andere den Kopf, aber ich glaube, dass es wirklich jeder braucht. Junta, Wolfgang, Eva, Chris, Ingrid, ich glaube schon, oder? Ich nehme mal an, viele haben den Kopf mit dem Kopf genickt. Aber jetzt kommt es aber. Jeder von uns möchte gern so ein Empfänger sein. Du kannst mir gerne mal schönes Lob sagen. Du kannst mal einfach mal ein paar nette Worte sagen. Aber sei du zuerst der Geber. Mach du dich auf und wär an erster Stelle Geber und warte mal, was zurückkommt. Und da kommen wir mehr oder weniger schon zum ersten Bibelwort. Wir sprechen ja in der Bibel manchmal so, kommt den anderen zuvor. Und in Römer 12, Vers 10, da steht, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Wir können auch sagen, die geschwisterliche Liebe sei herzlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber das andere ist genauso wichtig. Einer komme dem anderen mit Ehrerbittung zuvor. Als Beispiel jetzt, weil ich gesagt habe vorher, Junta, ich empfinde immer wieder, wenn Junta und ich telefonieren, dass sie mir Wertschätzung, dass sie mir Ehrerbietung entgegenbringt. Egal, ob wir telefonieren oder uns einfach so treffen und ich denke mir immer, okay, sie gibt, sie gibt und ich will wieder zurückgeben. So, sage ich mal, sollten wir unterwegs sein. In der Bergpredigt, die wir alle kennen, steht was Besonderes. Das kenne ich eigentlich immer so. Bei den Rangern habe ich das oft gehört, dieses Wort. Lukas 6, Vers 31, da heißt es, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Das ist genau das Prinzip, wie ich vorher gesagt habe. Geben und empfangen. Wer macht es so? Also? Die Ruderer. Geben, empfangen, geben, empfangen. Also falls einer mal rudern tut, denkt da dran, Jesus hat uns einfach in dieser Bergpredigt gesagt, was ist geistliches Leben? Was sind die geistlichen Prinzipien? Wie soll man miteinander umgehen? Wie ist die Liebe zu unseren Mitmenschen? Und dann toppt Jesus das und sagt, liebt eure Feinde. Ich gesagt ehrlich gesagt, ich tue mir schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Feinden, aber da tue man sich schwer. Die Feindesliebe ist nicht einfach so da. Aber wir haben jetzt von einem Ehepaar gesprochen, wo es dann vielleicht Richtung Scheidung geht. Auf einmal passiert da so gut wie nichts mehr. Auf einmal lebt man so hin und her nebeneinander. Man kriegt als Ehepaar nicht mehr die Kurve. Und man fragt sich, wo war oder wo ist die Liebe geblieben? Die Treue. Das Füreinander, das Miteinander, die Leidenschaft, die Begierde, die, die Romantik. Wo ist es auf einmal geblieben? Und man hat sich nichts mehr zu sagen. Und wenn man sich was zu sagen hat, dann verletzt man sich noch. Da tut man den anderen weh. Und wir lesen es ja auch jetzt in der Corona-Zeit haben wir gelesen von häuslicher Gewalt, weil man dann noch auf engem Raum zusammen ist. Jetzt habe ich nur kurz die Ehe angerissen. Aber wie geht es uns mit, mit all den Beziehungsebenen, die wir haben? Ob das zu Hause ist, in der Arbeit, mit Freunden, in der Gemeinde. Wie ist es da? Da kann es ja auch mal eskalieren, oder? Da redet einer ein scharfes Wort und der andere haut gleich drauf. Wie schnell sind böse und schlechte Worte draußen? Und dann kannst du es nicht mehr einfangen. Die sind einfach da. Die sind ausgesprochen und hallen wahrscheinlich noch eine längere Zeit nach. Wie schnell sticht der eine den anderen förmlich mit einem schlechten Reden aus. Nieder. Dann haben wir den Salat. Und manchmal sagt man einfach, ich habe fertig. So wie der Trapattoni damals. Der Jakobus sagt in seinem Brief, sei langsam zum Reden. Beherzigen wir das? Ich bin in letzter Zeit einfach mal bei mir aufgepasst und natürlich bei den anderen auch. Wie schnell fällt man sich ins Wort. Man lasst den anderen gar nicht ausreden, weil gleich noch eins drauf und noch mal eins drauf. Und man merkt, hey, jetzt wird es zum Wortgefecht. Eine innerliche, eine gedankliche ich mal, Sekunde zu überlegen, einfach mal so eine Stoppuhr zu haben, so eine Verweilzeit und dann zu reden, da kann es manchmal ganz anders auslaufen. Wir haben hier hingeschrieben, Verwechslung. Manchmal sind wir langsam zum Hören. Und ich verbinde das fast damit, mit, wir hören gar nicht richtig zu. Aber wir sollten langsam zum Reden sein. In den Sprüchen steht, dass eine linde Zunge, das ist natürlich wieder so, glaube ich, ein bisschen so Lutherdeutsch, so ein alter Ausdruck, aber in anderen steht weiche Zunge, zarte Zunge, dass eine linde Zunge... Zorn stillt. Wie wunderbar ist es, Wenn man so antwortet, dass, man nicht, dass der andere nicht zornig ist. Eins habe ich gelesen, eine linde Zunge zerbricht Knochen. Boah. Versteht man im ersten Moment gar nicht so. Aber man, der Sinn ist einfach so, da ist vielleicht so ein, so ein harter Typ, so ein harter Brocken, der austeilt. Und was hilft es, wenn du noch eins draufsetzt? Und dann gibt es ein Wortgefecht. Es ist besser, eine linde Antwort zu haben. Ich habe euch nach dem Gottesdienst, kann sich das der ein oder andere abholen. Das ist einfach so eine Zusammenfassung auf dem DIN-A4-Blatt von den Sprüchen. Und da geht es einfach ums Reden, um das Falsche und ums richtige Reden. Also, wer es haben will, kann sich es holen. Wer zuschaut von zu Hause, der soll mir anrufen oder schreiben, dann kriegt das auch. Ich wünsche mir, dass wenn wir in solchen spannungsgeladenen Situationen sind, dass wir entschärfend entgegenwirken können. Dass wir uns da nicht beteiligen, dass wir sagen, jetzt wird es immer heißer, jetzt wird es immer schwieriger. Das ist eins der Punkte von heute, wo ich euch motivieren möchte. Das zweite ist, beginnt mit der Bibelstelle Epheser 4, Vers 29. Da habe ich die Elberfelder Übersetzung und die Hoffnung für alle Übersetzung. Gehen wir zuerst zu Elberfelder, da heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Wie gut tut dieses Wort? Wenn ich faul lese oder faul höre, dann denke ich meistens an ein faules Gemüse oder faules Obst. Stellt euch einen faulen Apfel vor. Ich glaube, es ist für jeden schon unangenehm, wenn man den so nimmt und man tut ihn in den Abfall, in die Biotonne. Ich freue mich immer, wenn es so passiert, dass der Apfel nur einen Stängel hat, dass das besser geht. Aber uns ekelt davor, gibt vielleicht auch keine guten Gerüche. Man braucht bloß einmal die Biotonne am Tag davor auch nochmal aufmachen, bevor sie geleert wird. Pff, kommt ein Schwarm Fliegen raus, alles ist so faulig drin. Ist nicht angenehm, aber ich finde es gut, dass Paulus sowas nutzt, dass er sagt, ein faules Geschwätz, wir wollen es nicht anfassen, geschweige denn essen, aber es sollte auch nicht aus unserem Mund herauskommen, was faul ist. Paulus spricht immer vom, und das hat die Eva vorher hat in Epheser 5, Vers 8 erwähnt, da geht es immer so um das alte Leben und um das neue Leben beim Paulus. Das alte Leben, da kommt es vor, was hier steht, dass es dass Lügen sind, dass Lästerung sind, dass Giftpfeile abgeschossen werden zu den Nächsten und dann haben wir den Schlammassel. Aber er sagt Nein, sprecht Gutes aus und das Gute nennt hier die Elberfelder Übersetzung gut, erbaulich und notwendig. Habt ihr das Wort schon mal das notwendig einfach mal für sich genommen? Notwendig es ein gutes Wort wendet die Not. Und der andere braucht notwendig ein Wort. Wenn du gut sprichst zu ihm, kann es einiges an Heilung bewirken. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es in diesem Vers, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll es hilfreich sein und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Und vorher sind wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder was Gutes braucht. Jeder will was Gutes hören. Also es brauchen viele. Und hier steht, hier sind andere Begriffe hilfreich, ermutigend und dass es eine Wohltat für sie ist. Und darum habe ich vorher gesagt, sei ein Wohlklang, sei ein Wohlgeruch. Setz Duftmarken. Setz Duftmarken in dem, dass du Gutes von dir aussonderst. Ein Wohlgeruch für deine Menschen zu sein, eine Duftmarke zu setzen. Wir haben es hier jetzt nicht, aber das ist Vers 29, Epheser 4, 29. Epheser 4, 30 beginnt damit, betrübt den Heiligen Geist nicht. Das bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat und natürlich auch auf das, was nachher kommt. Aber es geht unter anderem ums Reden, dass wir damit den Heiligen Geist nicht betrüben. Dritter Punkt, Kolosser 4, Vers 6. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, was hilft es dir, wenn du zu einem freundlich redest, der auch zu dir freundlich redet. Das ist keine Meisterleistung. Wir müssen uns immer wieder auch Menschen rauspicken, bei denen es vielleicht nicht so einfach ist. Es heißt hier jedem Menschen. Da ist nicht in Klammer der Hugo, der Sepp, der Fritz bei dem nicht, sondern jeder Mensch. Jeder Mensch, und was steht noch da, dort? freundlich sollst du ihm begegnen. Und es ist nicht leicht. Ich glaube, dass jeder von uns Menschen hat, aber man sagt, mit denen bin ich nicht so gern zusammen. Und jeder Mensch ist ganz verschieden. Es sind viele Ältere da, da sind Eltern, Großeltern da. Man hat vielleicht zwei oder drei Kinder. Bei uns war es so, wir haben drei Kinder. Die Töchter sind sieben und neun Jahre älter wie der Sohn. Als unser Sohnemann so ein kleiner Bimpf war, so im Kindergarten, da waren die Töchter schon in der Pubertät. Jetzt sprichst du einmal mit dem Pubertieren, sagen wir immer, den Pubertieren. Und dann kurz drauf kommt der Kleine, dann musst du wieder total umstellen. Und genauso ist es mit jedem anderen Menschen. Ich sage, bei mir, Menschen sind seltsam, schließe mich mit ein. Sonders oder interessant oder wie es das auch immer nehmen, nehmen magst. Aber es ist nicht so einfach. Darum heißt es hier, bemüht euch. Und die Gemeinde ist ein gutes Übungsfeld, oder? Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Wenn ich ein gutes, ein heilsames Wort ausspreche, was soll da verkehrt gehen? Was soll da schief gehen? Schau mal, Menschen, wenn du ihnen was Gutes sagst, das sind wie so ein Schwamm, der auf einmal anfängt, so aufzusaugen. Wie gut ist es? Da steht ja eben dort, gute Worte. Das sind Worte wie Honig, wie Honigseim, so sagt es die Sprüche. Oder an einer Stelle steht, goldene Äpfel in silbernen Schalen. Ein Spruch, der ist jetzt nicht von der Bibel, wenn jemand nicht zu schätzen weiß, dass du da bist, dann lass ihn mal spüren, wie es ist, wenn du weg bist. Ich sage es nochmal, wenn jemand nicht zu schätzen weiß, dass du da bist, dann lass es ihm mal spüren, wie es ist, wenn du weg bist. Finde ich nicht schlecht. Aber was ist, wenn die Person ganz weg ist? Ich sage mal, nicht auf Reisen, sondern gestorben. Was ist dann? Ich glaube, dass jeder von uns schon mal auf einer Beerdigung war. Vielleicht sogar zehnmal, zwanzigmal. Du sagst, so oft kann ich gar nicht zählen oder so, so weit kann ich gar nicht zählen, so oft war ich auf einer Beerdigung. Da ist dann der Grabredner, der Pastor, der Pfarrer, vielleicht auch welche aus der Familie. Und die sagen vielleicht auch Lobeshymnen über den Verstorbenen oder über die Verstorbene. Und ich finde es gut. Da ist nichts dagegen zu sagen. Es, es soll auch so sein. Aber ich frage mich meistens, hat zu Lebzeiten der Verstorbene das auch hören dürfen, wie wertgeschätzt er wird auf der Beerdigung? Wie viel ist Dankbarkeit, ist Wertschätzung ihm wirklich entgegengebracht worden? Hat er gehört zu Lebzeiten? Oder war er heute halt am Schluss, mei, war der gut und er hört es nicht mehr? Ein anderer Spruch, Dankbarkeit und Wertschätzung sind der Schlüssel für jede Tür und das Fundament für ein glückliches und erfülltes Leben. Dankbarkeit und Wertschätzung sind der Schlüssel für jede Tür und das Fundament für ein glückliches und erfülltes Leben. Ich habe vor ein paar Jahren zu meinen Eltern einfach mal so während dem Kaffee trinken gesagt, lieber Papa, liebe Mama, ich bin so dankbar, dass ihr mich auf die Welt gebracht habt. Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, ich bin zuerst, sage mal, passiert und danach haben meine Eltern geheiratet, wie ich auf die Welt gekommen bin, aber einfach, ich habe ihnen Dank ausgesprochen, Wertschätzung. Meine Eltern, die sind, also zeigen nicht viele Gefühle, sage jetzt so, also die sind da gesessen, haben so geschaut, haben überlegt, soll man was antworten, soll wir nicht, müssen wir was sagen, ein bisschen verlegenes Lächeln. Ich habe auch noch gesagt, ich bin an meinen Schwiegereltern dankbar, dass sie meine Frau auf die Welt gebracht haben, dass wir zusammengekommen sind. Und ja, es, es, es kam nicht zu so viel von ihnen, aber das war eben der Schlüssel zu ihrer Herzenstür. Ich wusste, dass es sie auferbaut. Ich wusste, dass es ihnen gut tut, dass sie das von ihrem Sohn hören, dass sie wissen, wie wertvoll sie für mich sind. Und da kann man sich auch wieder eine Frage stellen. Wissen alle Menschen, dass sie wertvoll sind? Wissen alle Menschen auf der Welt, in deinem Umfeld, dass sie wertvoll sind? Wir haben diese Karte, Visitenkarten und Postkarte, dieses Du bist geliebt. Und darunter steht Jesus. Oft schon verteilt und wir sind immer noch dabei, dass wir es verteilen. Mensch, welche Reaktionen haben wir gehört? Das habe ich noch nie gelesen, sagt da jemand. Oder das habe ich noch nie gehört, dass jemand zu mir sagt, Du bist geliebt. Manche haben Tränen in den Augen gehabt. Und ich hoffe, dass es vielen noch so geht dass sie erfahren, dass sie geliebt sind von Gott. Die nächste Bibelstelle beweist es. Der Herr sagt im Psalm 139, Vers 14, Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es geht doch runter wie Öl, oder? Du bist ausgezeichnet gemacht. Du bist erstaunlich gut gemacht. Nicht, weil du was leistest, weil du gut ausschaust. Du bist einfach von Gott gut gemacht. Das hat nichts mit deiner Größe zu tun. Man sagt immer, sagt, stand Mann, das ist ein Meter ist 1,80 bis 1,90 Meter. Ich mich nicht ganz hin. Hat 90 Kilo, ist ein richtiges Paket. Bei den Frauen sind die Maße wieder anders. Da schaut man dann auch aufs Gewicht, aber das sollte weniger sein. Und dann schauen wir auf die Haare, ob da ein Rechtscheitel oder ein Linkscheitel oder kein Scheitel mehr ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Du bist wunderbar gemacht von Gott, so wie du bist. Und wir wissen es als Christen, Gott möchte aber auch, dass wir noch ein Stück wachsen, dass wir noch ein Stück besser werden. Und da können wir mit dazu beitragen. Und wenn da steht, das erkennt meine Seele, das hat der David gesagt, erkennt ist deine Seele auch? Erkennt deine Seele auch, dass du wunderbar gemacht bist. Ja, ein paar sagen wenigstens ja. Ihr seid alle wunderbar gemacht. Und wenn ihr das erkannt habt, dann habt ihr einen Auftrag, das weiterzugeben. Einfach zu dem Nächsten. Einfach da, wo du bist. In einem Lied, in einem alten christlichen Lied singen. Rufe es in alle, rufe es in jedes Haus und in alle Welt hinaus. Sag es jedem Menschen, den du begegnest, hey, du bist gut, du bist wunderbar, du bist ausgezeichnet. Der wird vielleicht im ersten Moment sagen, hä, was, was will er damit? Aber nimm die Karte mit und sag, schau, da steht es auch noch drauf, dass du geliebt bist und von Gott gewollt bist. Drum habe ich meine Überschriften ein bisschen verteilt und habe gesagt, hast du es ihr schon gesagt? Hast du es ihm schon gesagt, dass er wunderbar gemacht ist? Fang bei der Gemeinde an, geh zur Familie, geh zu deinem Nächsten, zu den Freunden, Arbeitskollegen und so weiter. Üb das ein, vielleicht schon heute beim Kaffee trinken. Geh zu einer Person hin und sag einfach mal einen netten Satz oder zwei. Und wenn es noch nicht so flutscht, wenn es noch so ein bisschen holprig wird, dann sagst einfach, der Franz hat halt gesagt, wir sollen es sagen. Dann weiß der andere schon, was los ist. Aber es ist das Üben. Geh in alle Welt, tu es täglich. Sag es der Frau an der Kasse. Das habe ich schon mal erzählt. Meine Frau geht gerne im Supermarkt einfach so an die Kasse und schaut sich die Leute an der Kasse ganz genau an. Und da war es eben einmal so, da entdeckt sie, ui, die war beim Friseur. Und dann sagt sie zu der an der Kasse, Sie, waren Sie beim Friseur, das schaut super aus. Sie schauen toll aus. Auf einmal ist die gewachsen hinter der Kasse. Es hat ihr gut getan. Wie, wie leicht ist es? Geh zum Bäcker und und sag einfach zu denen, die dich bedienen, ich freue mich, ich komme ja schon seit Jahren her, ihr seid immer so freundlich, ihr bedient so gut, das tut richtig gut. Weißt du was, die, die tänzeln hinter der Theke für die Nächsten zumindest geh im Biergarten und, und sagst der Bedienung. vom Urlaub sind wir noch schnell rüber und haben gesagt, jetzt essen wir noch was und dann legen wir uns hin und dann fahren wir in der Nacht los. Dann haben wir da eine Bedienung gesehen, die ist so schnell gewesen. die Ich habe mir gedacht, wow, die aber mit zwei Tabletten, richtig große und die ist fast gelaufen. Ich habe mir gedacht, so einen Lauf gibt es noch nicht, oder? Ein Tablettlauf. Aber die würde vorne landen, ganz weit vorne. Und wir haben sie auch gesagt, ob sie schon länger Bedienung ist und so weiter. Und Sie hat echt das Zeugs auch so schnell gebracht. Ich weiß auch nicht, was da in der Küche los war, aber zack war das Essen da. Und das Getränk war kurz danach da. Meistens kriegst du zuerst das Getränk. Aber wir sind dann nicht da gewesen und haben gesagt, also normalerweise müsste man das Getränk zuerst servieren, oder? Sondern wir haben gute Worte gesagt. Haben ihr erzählt, dass wir nach Italien fahren. Und sie hat gesagt, ich bin Italienerin, ich möchte auch mit. Und dann hat sie gesagt, aber ihr müsst erzählen, wie es war. Und beim nächsten Mal erzählen, wie es war und dann nehmen wir die Karte mit. Immer so einen, so einen kleinen Schritt nochmal dazu. Geh zu deinem Postboten oder der kommt ja zu dir. Nimm den Paketdienst, den Dienstler und, und sag, da hast du einen Euro. Und sag ihm ein paar gute Worte. Der, du, du wirst es nächstes Mal erleben, wenn er kommt. Setz einfach Duftmarken. Oder vielleicht auch der Nachbar. Die letzte Bibelstelle ist Jesaja 50, Vers 4. Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Wie gut ist es, den Müden aufzurichten? Wisst ihr, wie viel, dass wir in der jetzigen Zeit, in den letzten Monaten Menschen haben, die matt und müde geworden sind? Auch lebensmüde, habe ich heute im Radio was gehört. Lebensmüde, die dann irgendwann sagen, es ist nicht mehr lebenswert für mich. Ich denke gerade jetzt einfach an, an, an einen, der sich wirklich das Leben genommen hat. Wir kennen ihn vom, vom Fitnessstudio her. Es war ein 84-, 85-Jähriger, so ein lustiger Kerl. Und wir erfahren vor kurzem, dass er sich das Leben genommen hat. Diese Menschen brauchen einfach Ermutigung von uns. Darum sage ich, sei ein Ermutiger. Setze deine Duftmarken hinterlass was bei den Menschen. In jedem Augenblick des Tages heißt es für uns Christen, rede zur Auferbauung, mit wem du auch zu reden hast. Und rede so, dass es förderlich ist. Leider habe ich gelesen, dass man innerhalb von drei Tagen 95% des Gesagten gießt. Hoffentlich könnt ihr euch ein bisschen was beuten. <lacht> Hoffentlich könnt ihr ein bisschen bei dem Thema bleiben und gut damit umgehen. Gleich umsetzen, wie ich vorher gesagt habe. Vielleicht beim Kaffee trinken. Schau einfach mal auf dein Umfeld und das Umfeld wird es auch dir danken. Weil sie sagen, wenn sie kommen, es ist irgendwie anders. Die merken das, die Leute. Setzt dich zu Hause hin, sagt: Heiliger Geist, gib mir Worte, gib mir Sätze, was ich zu meinen Mitmenschen sagen kann, wie ich sie auferbauen kann, wie ich ihr Herz erreichen und berühren kann. Komm nächsten Sonntag und pick da einen raus und sagt, jetzt gehe einfach auf den hin und dem sage jetzt was Besonderes. Natürlich könnten wir jetzt so sagen, ja, das ist was Aufgesetztes. Aber nein, wenn ich mir das heim vom Heiligen Geist zeigen lasse, wie wunderbar wird das sein. Jetzt habe ich vorher nicht gefragt, Elli, ist es möglich, dass wir noch ein Lied spielen? Gut, na, bereitet euch mal vor. Ich habe noch ein paar Worte zu sagen. Achtet nicht so sehr, wie sie sich wieder formieren, sondern nochmal auf das. Vielleicht ist heute jemand da, der sagt, ich müsste eigentlich auf jemanden zugehen und sagen, vergib mir. Ich wollte es eigentlich schon immer wieder tun und irgendwie war es nicht da und dann habe ich es vergessen. Und Vielleicht gehst du auf den anderen zu während des Lobpreises und gehst hin und sagst, es tut mir leid, vergib mir. Ich höre ab und zu mal, weil ich mit vielen zusammen bin, ah ja, da hat der mit mir so geredet und jetzt mag ich nicht mehr. Oder jetzt mag ich das nicht mehr machen oder tun. Auch da ist heute die Möglichkeit, da ist vielleicht der, der diesen komischen Satz gesprochen hat bei dir und der ist bei dir ganz anders angekommen oder eben negativ. Vielleicht hast du den Mut hinzugehen zu dem und sagen, du, du hast damals was gesagt, das hat mir wehgetan. Und ich glaube, dass der auf alle Fälle bereit ist und sagt, bin mir nicht bewusst gewesen, tut mir leid, vergib mir. Mehr braucht es oft gar nicht. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir das ganze Gesagte sacken lassen. Und vielleicht gibt es solche Aktionen. Und die anderen brauchen nicht sagen, oh, hin, der ist jetzt zu dem gegangen. Spielt gar keine Rolle. Es geht einfach darum, um die um Freiheit, die wir ja haben, einfacher zu nutzen, dass wir sagen, okay, manchmal sind wir nicht gut drauf. Manchmal kann es passieren, dass ein blödes Wort rausgekommen ist, wie ich gesagt habe, oh, wenn wir es nicht gleich gemerkt haben, dann ist es blöd angekommen bei dem anderen und hat wehgetan. So denkt an das einfach. Ich hoffe, es hat ein bisschen was bewirkt bei euch. Wie gesagt, die, die Zettel oder die DIN A4 Blätter könnt ihr gerne eins haben. So lass uns nochmal in den Lobpreis gehen. Vielleicht kniest du, vielleicht sitzt du, vielleicht stehst du, wie du es meinst. Lass einfach den Heiligen Geist wirken. Wir haben ein wunderbares Team, das uns da begleitet. Der Herr segne euch. Amen.